0: No, no lo voy a decir, me palteo, me, me enrojezco. Solo okay. que hay, 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 hay una amiga que me escucha y dice que le gusta escuchar el podcast porque me escucha. Entonces fue como
1: que, oh, wow. Anuncio importante.
0: No, ese no es el anuncio, no lo ponga en edición. Okay. Anuncia el pueblo. En un par de semanas posiblemente saquemos un tráiler o un promocional para Expediente Oscuro que va a estar súper pro, súper de cine. Así que espérenlo y cuando lo tengan por el amor del Señor Jesucristo, compártanlo porque vamos a dar esfuerzo, dinero y sudor en hacer esto. Así que comunidad, espero
1: su apoyo. Los amo. Ahora vamos con el episodio número 63. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo
0: Latinoamérica es infir. Creo que hay partes de la cabeza que si te enganzo casual, casual, no llevándome cadáver
1: de un niño a mi casa. No, la abuela también está en la banda. Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror. El asesinato en el Hotel Comercio. Juco, furuta, Cadete, fantasma. el fantasma. El Asesinato de Ruptalía. El Caso de Gringashu. Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Ah. Oh, no, no,
0: madre. ¿Cuáles se costó una vida?
1: No. ¿eh? Sí, se salió de control. Como eso es
0: mucho dinero. Pero ¿qué diferencia tiene ¿Qué? en ese tiempo la gente olía feo? Cuando un podcast llega a 200 episodios
1: es que ya eso es un estilo de vida. Ya eres joven. podcaster en ese momento. Eres un podcaster. Abelardo, welcome. Hola. ¿Cómo estás? Welcome. Una semana más. <risa> diferentes fechas a la grabación anterior. Y diferentes ropajes. Y diferente ropa, para los sí. que nos están viendo. Sí. Sí, lo que pasa es que no nos bañamos toda no. la semana y tenemos la misma ropa. Y...
0: Claro, o sea, como vení, vengo solo usado con esta ropa, solo lo he usado dos horas. Así que es como que puedo usarlo otra vez el siguiente. ¿sabes? Claro, el polo que Tal repites. Cual.
1: A veces sí. parece que usas la misma ropa, pero lo que pasa es que es justo el ciclo de lavado da justo la misma fecha, la ropa limpia. Ah, es verdad. Y sí, no es que sí. estés usando la misma ropa, sino que cada martes, que por qué sé yo, que justo te ve específicas personas con las que tienes clase o compartes ese. Los martes siempre te ven con el mismo pantalón. ¿Crees que haya gente que tiene el toque de vestir siempre igual por
0: un toque ya de orden?
1: Definitivamente. O sea, fijo. O sea,
0: ponte, el lunes se, se viste de, no sé... De amarillo, martes, rojo.
1: O sea, no sé si siempre es por colores, pero sí hay gente que tiene muy organizado su vestimenta y así no se complica la vida. Cosa que sí. lo recomiendo, porque a veces te demoras como... Uno se demora como 40 minutos, pero no sabe qué ponerse. está como que, pucha, este pantalón no. Pero este pantalón me puse ayer. Ah, pero hoy día no voy a ver a las mismas personas que ayer. Ah, pero si se parece a alguien, entonces ya voy a ponerme el otro pantalón. Ah, pero si me pongo el otro pantalón, no me voy poner este polo. Dilemas de Jorge y sus peleas con el closet. Sí, 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 sí. En realidad yo me he visto muy simple... Sí. Pero a veces tengo en mi mente, estoy pensando, pucha, parece que me he vestido con la misma ropa siempre porque... <risa> ¿Sabes qué me pasa a mí? Mi cuerpo rechaza los accesorios.
0: O sea, ahorita yo te veo con una cadena y un, no sé, eh, una... una pulsera. Una pulsera y yo no puedo. O sea, no. me regalan algo y lo amo tengo mucho y a las dos semanas zafa, desaparece de mi vida. Ah, y no es pierdes. que lo pierda a propósito, claro. sino se pierde solo.
1: Al final que esta ya tengo como cinco años esta pulsera. Ah, rayos. es la que más he tenido era parece, roja parece era, guinda, ah. era guinda era <risa> guinda <Ya, bueno. risa> y ahora es como color carne Car...
0: es, es la ley de la vida
1: sí sí todo yo o sea, decidí quedármela hasta que se caiga básicamente y cuando ah, se, y caiga, hasta que se rompa va. consigo otra no Amén. pero bueno en Perú hay un gran problema y yo ah. diría que en toda Latinoamérica también la falta de apoyo al cine sí también <risa> cine latinoamericano vamos con fuerza cine latinoamericano en Perú por favor te necesitamos Así que si eres próximo, a quieres ser director, tu sueño es ser audiovisual, tu sueño es ser guionista, mete el punche y vas no a... No lo
0: dejes, que no te digan que, que vas a ganar poco. ¿Qué te diga el pinche.
1: Tú eres un chuchas <ríe> que y vas pincho? a llegar
0: a ser un director
1: pro. Así es. Listo. Mientras trabajas en tambo...
0: ¡Ay, qué malcriado! <ríe> mentira, mentira.
1: <ríe> es que de verdad, pues no, no hay apoyo. <ríe> eh, nuestras fuerzas del orden, que es el ya. problema al que me refiero, fuerzas del orden, entiéndase como policía, son... Un chiste mal contado. Son una broma. Y no me tomen a mal. O sea, sí sé que hay policías que son hombres valientes, hombres honorables, pero ya, bueno, si agarramos la labor general de la policía en el Perú, lamentablemente encontramos demasiados errores, demasiados abusos y corrupción en todos lados. Eh, así que trágico. Es cierto que también los peruanos somos parte del problema, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, la coima no es algo que solo tenga que ver con el policía. Sino también con el ciudadano. Sin embargo, definitivamente la mayor responsabilidad cae en el policía, incluso en la coima, porque el policía debería ser el que te dice, señor, me está intentando coimear, más bien lo voy a arrestar también por eso. Pero el policía que dice, no es muy poco. ¿no? <risa> tipo, te faltan 50 lucas, brother. <risa> sí. Algunas coimeado. Y ahora las,
0: las tarifas han subido.
1: No Bastante. sé. ¿Cómo sabe, no? Porque la otra es. Vez... coimeado?
0: Yo coimeado, no, pero, o sea, sí, o sea, sí. O sea, He ido a la playa y me han cagado y a mi causa le han quitado sus plata. Pues. Claro. Sus 150 o A mí me sodo. pasa
1: igual. Estábamos en la carretera con un grupo de amigos. Nos paró la policía porque mi amigo que manejaba se había olvidado de prender las luces. Ah. Y en la carretera, sea de día o de noche. Ah. tiene A mí me
0: pararon luz. por no llevar cinturón. Y yo era el que no llevaba cinturón. <risa> <risa> Solo que un panda, un panda me dice te toca poner la música. Y digo ah, oh, ya. Me pongo la música. Y justo pasamos la esto y la policía nos para y, y me hace así. ¿Y yo qué fue?
1: Te hace como <risa> Abelardo, Pero la gente no está escuchando. Ah, es
0: verdad. Me, me hace la de la de te estoy mirando.
1: Claro, los dos. Se sí, lo que hiciste el verano los pasado. Señalando, ¿no? Tal cual. Este. Y han...
0: cobraron 150 cincuenta
1: Nosotros, felizmente, no fue tanto. El policía nos paró porque mi pata no tenía luces. Le dijo: Mira, la multa son 480 ah, lucas. Su... Eh, Madre. Y mi pata ah, me, le dijo ya, ¿cuánto me das? Y mi sí, sí me le dijo como que ya, ¿cómo es, no? <ríe> y sí, y, pues. eh, y mi, sacamos todo lo que teníamos en la billetera en efectivo. Y esos perros te
0: dicen, no, ni hasta que firmas, no miras sí, la cámara. Sí, literal, literal. La cámara está Como allá. Que
1: te dan un, un sobre, o sea, no es sobre, esta como, no sé, como un file donde ellos meten los documentos.
0: Ajá, y ahí pones su lo platita. Dan
1: y ahí tienes que meter la plata, ¿no? Entonces sacamos entre todos lo que teníamos de efectivo porque no cargábamos mucho efectivo... Y juntamos 100 lucas, ¿no? Le metimos y nos soltó. Sí, pues. Eh, pero bueno, somos parte también del problema definitivamente. Pero también es, un par eh, es gran responsabilidad de la policía. Y yo diría que puede ser por un tema de justicia salarial, ¿no? O sea, yo entiendo también que no ganen lo suficiente para la labor que hacen. Digo, podría ser, eh, no es excusa, pero podría ser uno de los síntomas, ¿no? Eh, muchas veces también son obligados por sus superiores a hacer esto. ¿no? Y caen en un terrible juego, ¿no? Porque el superior te dice, mira, si no sacas esta cantidad de dinero, te voto, ¿no? Y los policías Dios. tienen que coimear. Pero insisto, el problema es sistémico, ¿no? Es algo que va desde la raíz. No, no es como que la coima es el problema, no, la coime es un síntoma de la enfermedad. Uh -huh. Muchas veces hemos escuchado casos de personas que con desesperación denuncian y la policía no mueve un dedo o pone excusas poco creíbles. Esta historia... Es una de ellas. Una en la que la policía, si hubiera actuado como se supone, quizás hubiéramos evitado muchas muertes. La historia de un hombre que pasó como una leyenda, como el monstruo de Parcona, por los terribles crímenes que cometió. Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Nicolás Gutiérrez, mejor conocido como el monstruo, de Parcona. Así es. Así que ya por fin tenemos este caso que por ahí lo habían pedido un poco. Es de los eh,
0: icónicos peruanos, ¿no?
1: Sí. O sea, nadie lo ha recomendado específicamente, pero sabemos que es un caso conocido, ¿no? Icónico, como dice Abelardo. Sí. Lamentable, pero cierto. Nicolás Gutiérrez Mendoza. Ay,
0: no, Nica. Ah, no. ¿Qué? ¿También es de Ica? Eh, como no. el apóstol del mal.
1: <risa> no, este no nació en Ica. Oh. Nicolás Gutiérrez Mendoza nació el 8 de octubre del 77 1977 no se sabe bien si, quizás sí nació en Ica, pero no se sabe bien si era en Ica o en Lima donde nació no hay demasiada información sobre su niñez de lo poco se, que se sabe es que vivía con su madre y cuando era niño, lamentablemente sufrió una violación, un abuso sexual adivina que era en Ica es que quizás es en Ica, quizás es en Lima no se sabe dónde me tienes nació. que
0: decir qué comes que adivinas y a, a, cogiéndome esa frase, recomiendo el capítulo anterior que es El como gente. Es que mírenlo,
1: <risa> episodio número 62. Sí, así es, está interesantito. Eh, cuando niño, eh, como les dije, abusaron de él. Eh, yo no sé demasiados datos sobre este suceso, pero tampoco es necesario saberlos. Es suficiente con saber que fue violado uh -huh. en algún momento por alguna persona y que esto lo marcó de por vida.
0: Y siento que es un tema muy, muy, no sé, que pasa más de lo que parece.
1: Sí, Eso de, de no, hombres siendo
0: abusados y que callan no, y que es... generan algo, ¿no? Sí,
1: o sea, incluso hombres y mujeres que son abusados y que no dicen nada, es o muy sea, yo, común. ¿no?
0: yo tengo un pana del cole que, o sea, lo sería normal hasta que nos confesó Ponte a los 19 años. Mm. Después de conocerlo, no sé, 14 años. Que, pues, cuando estábamos en segundo tercero de primaria lo
1: habían Lo de él. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lamentablemente, como dices, es algo que no es tan raro... Solo que es raro contarlo. Claro. Pero sí, pasa mucho. Nicolás, Nicolás. Nicolás y su madre vivían en Villa María del Triunfo por un tiempo y luego se mudaron a Ica, donde tenían familiares. Ya cuando él creció y ya era un joven de 19 años, decidió regresar a Lima para trabajar. Empezó trabajando limpiando oficinas ejecutivas y al mismo tiempo eh, cuidaba casas. Era cuidador vigilante de casas en casuarinas que para los que no saben es una zona acomodada de la ciudad. Se dice incluso que llegó a trabajar para la familia Nicolini, Azul. que para los que no saben también es una familia adinerada que tienen eh, una que van en la industria de alimentos, básicamente. Una noche, Nicolás y otros miembros de seguridad que se encontraban con él ¿no? en la empresa, uh -huh. eh, empezaron a hacer lo que hoy en día se conoce como after office, eh, y que antes se conocía como que, oye, vamos por una chela saliendo. Ah, yeah. Yeah. Y eh, entonces estaban ahí los vigilantes, Nicolás, sacaron las chelitas y estaban bebiendo, divirtiéndose, pasando el rato, ¿no? Después de un momento ya más acharlados por el alcohol... ¿Jugaron botella borracho y se ve a cero? <ríe> no. No, <ríe> ya. Yeah. Los miembros de seguridad se pusieron agresivos contra Uy, Nicolás. qué raro. Um, ya que era el miembro más joven, más pequeño... Y eh, como les digo, era pequeño, no era físicamente eh, grande, era delgado, oh. entonces... Y lamentablemente también sufrió otra violación Ay, no grupal de parte de sus compañeros de trabajo. Y dice, se dice que no fue una, sino que fueron dos veces en esa noche. Desde ese momento, Nicolás no volvió a aparecer en su centro laboral. Se fue sin siquiera recibir su pago, cosa que eh, completamente entendible, sí, porque... Pues. El, o sea, lo que le pasó fue trágico y terrible. Eh, algunos dicen que eh, esto fue el nacimiento de un fuerte resentimiento para él, con el mundo, y que ahora sí inicia eh, su etapa en la que se convierte en un monstruo. Definitivamente no es excusa que te hayan pasado estas cosas para hacer lo que hizo posteriormente Nicolás, pero eh, realmente que ante situaciones trágicas a veces uno toma las peores decisiones, ¿no? El 26 de mayo de 1995, Palmira, era el nombre de una niña de 8 años, salió del colegio más temprano que de costumbre. Normalmente las clases terminaban a las 5, pero ese día terminaron a las 3.
0: Es como, no sé, la ley del bullying, ¿no? Si tú eres débil y te bullean, buscas a alguien más débil para como que... Hacer justicia de tu mundo, del mundo. Sí,
1: no sé. o sea, no estoy seguro si es un dato muy eh, como que científico, pero tengo la idea de que mucha, muchos chicos que son bullies, o sea, abusivos, abusadores en sus colegios... Fueron eh, abusados anteriormente. O son abusados por sus padres, uh -huh. no necesariamente sexualmente, o sea, no solo es sexual, podrían ser abusados física o verbalmente, psicológicamente por sus padres, ¿no? O por su entorno. Y eso hace que estas actitudes repercutan en su colegio, en sus escuelas, ¿no? Y bla, bla. Claro. El 26 de mayo de 1995, Palmira, como les dije, esta niña de 8 años, sale más temprano de su colegio. Normalmente salía a las 5, salió a las 3. Cuando la madre de Palmira llegó al colegio, se preocupó al ver que su hija no estaba. Y el colegio ya había cerrado. En el Ay. colegio le dijeron que seguro Palmira se había ido con alguna amiguita.
0: A mí en el colegio me dejaban tirado en el colegio. O sea, literal, mi clase terminaba a las 4 y me recogían a las 7.
1: Bueno. Y mi vieja decía, está cerrado. Y se iba. Amén. Sin embargo, la madre de Palmira no veía probable que su hija esté con una amiguita, como le dijeron, porque su hija era nueva en el colegio y aún oh. no tenía amigos. Recientemente se había mudado del Callao a Villa María del Triunfo, entonces habían cambiado de colegio. Uh -huh. La madre de Palmira fue a la policía al denunciar la desaparición de su hija. Sin embargo, la policía dio la típica excusa de desapariciones. Si no han pasado 24 horas, aún no se puede denunciar porque no signif significa que aún no ha desaparecido, no sé, legalmente quizás. Bueno, después de esto hay dos versiones que hemos encontrado en las crónicas sobre la desaparición de Palmira. La primera dice que al día siguiente de hacer la denuncia a su mamá... ¿no ella... Me
0: has hecho pensar algo, o sea, es contraproducente y sí es verdad que... O sea, no solo es la policía, sino nosotros. O sea, hay gente que planta, o sea, planta o pone denuncias, denuncias que son estúpidas. Claro, es verdad. Y que hace, hace que la policía piense que la gente normalmente es estúpida. Entonces ya no le hacen caso a la gente que en realidad tiene casos serios. Claro,
1: es como la fábula del, del pastorcito, pues, ¿no? ¿Cuál es esa? Esa de que las ovejas, que siempre mentía de sus ovejas, que se les había comido el lobo. Y Ajá. la gente iba a ayudarlo y al final era una broma y ah. hizo eso como dos, tres veces y a la cuarta vez que realmente el lobo se estaba comiendo sus ovejas fue nadie a decir a la caso. gente y nadie le hizo caso ah. eh, pero bueno, esa es una fábula ¿no? antigua, eh, pero la cosa es que en parte lo que dices es cierto pero al final si eres la policía Tienes que atender cada caso, quieras o no, sí. porque si no te arriesgas a que pase lo que pasó con Palmira. Entonces, después de ir a la comisaría, eh, a, eh, un día, no, el día que desaparece su hija, a las horas, va al día siguiente, después que le dijeron que 24 horas, va al día siguiente, cuando ya habían pasado esas horas, y la policía le dijo que no tenían gasolina. Entonces no podían hacer la búsqueda de su hija. Uy. Entonces la madre, ante la desesperación, decidió hablar con los vecinos y juntos buscaron a la niña hasta que encontraron su cadáver. Oh, su. Esa es la versión 1. La versión 2 oh. dice, eh, y espero no estar confundiéndome de víctima, ya, pero bueno, hay, hay este, dos versiones raras acá, en la prensa ya saben cómo hace. Eh, se dice que en realidad fueron dos meses después que encontraron a Palmira, el 19 de julio, y que no fue la madre con los vecinos quienes la encontraron, sino un hombre, un obrero, eh, vio que pasaba un chico con una niña, y... Eh, en su cargada, una niña, ingresando a una construcción desolada. Entonces, el obrero le pareció raro y le avisó al capataz, ¿no? que es la persona que gestiona la obra, y al dueño de la construcción de esto. Entonces, llamaron a la policía eh, cuando se dieron cuenta, cuando investigaron y se dieron cuenta que no era una niña que estaba cargando, era el cadáver de una niña que estaba cargando, y según parece, de Palmira. Entonces, sea como sea, las dos versiones encontraron a Palmira muerta. Y no sabían quién había sido responsable del crimen. Así que iniciaron las investigaciones, pero no dieron con ningún sospechoso. Así ahí fue, como por así decirlo, la primera víctima, porque ustedes sí saben quién fue, pues, ¿no? Ahí fue la primera víctima, pero en realidad nadie supo quién era. Aproximadamente un año después, dieron por fin con Nicolás. Sin embargo, no tenía suficiente info para detenerlo, no había muchas pruebas. ¿Y Nicolás. qué había pasado? Una niña llamada Jenny desapareció el 30 de enero de 1996. Como les digo, era aproximadamente un año después. Uh -huh. Su madre la había dejado al cuidado de su abuela porque se sabía de que estaban desapareciendo niñas de la oh. edad de Jenny, ¿no? Nueve, ocho años. Entonces la abuela de Jenny eh, se quedó a cuidar a Jenny, pero se descuidó eh, y dejó que su nieta saliera a jugar con, con los niñitos de la calle, ¿no? Se sé, supongo. Los vecinos comentaron de que vieron a la niña de la mano de un chico desconocido y caminaban con dirección al mercado. Sin Así. embargo, nunca más los volvieron a ver. O sea, Jenny desapareció. La madre de Jenny fue a la comisaría a buscar a la policía y la policía le dijo que seguro Jenny se había ido a jugar con una amiguita y que seguro volvería al día siguiente a su casa. Ay, abuelas. Eh, cuando regresó, eh, pidió que buscaran a su hija, ¿no? Regresó al día siguiente uh -huh. y le dijeron que no habían unidades disponibles para buscar a la niña y que por eso no le iban a buscar. Así que la madre, de nuevo, otra madre, ¿eh? busca a los vecinos de la zona y empiezan a buscar a la niña. Solo creo Así. que en ese momento estamos en los 70s, 80s,
0: o sea, Villa María del Triunfo era un distrito muy nuevo, pues. Un pueblo joven sin muchas cosas.
1: Sí, pero igual, pues, no esas cosas.
0: O sea, imagínate que tengan una estación donde hay cinco policías para todo el gran distrito y un carro.
1: Sí, pero si hay una niña desaparecida, esa es la prioridad, pues. Sí, o sea, pues, tendría que haber como que una lo que policía
0: pasando. conjunta, o una policía de varios distritos, no sé. Bueno. Por sector. Creo que ahora sí hay. No sé. Pero en ese tiempo, obvio que no.
1: Seis días después, con la ayuda de sus vecinos, encontraron a Jenny... Pero era su cadáver. Ay, no. A pocos metros de una chacra. Cerca de esa chacra había una vivienda. Cuando entraron a preguntar, ¿no? Tocaron la puerta. Toc, toc, abrió la puerta, nada más y nada menos que la hermana de Nicolás. Y ella les indicó que su hermano vivía en una choza atrás Ay. de la casa, ¿no? Así, un poquito más lejos. Entonces, la policía, ante ver que era la única casa cerca... A el cadáver donde encontraron, o sea, en la zona del cadáver donde encontraron a Jenny, eh, fueron, lo agarraron y lo llevaron para interrogación. O sea, estaba tan confiado
0: que dijo, ah, se lo va a llevar la basura y listo.
1: Supongo, lo había dejado en un pozo eh, que se conoce ah, como pozo oxidado, que es como estos pozos que se forman en la chacra llenos, creo que de basura y de químicos, arf. y ahí la había dejado. Entonces, supongo que pensó, nadie va a, a verla, ¿no? Pero bueno. Eh, lo capturaron, lo interrogaron, pero fue en vano. Nicolás los engañó. Y al no tener pruebas suficientes que lo conectaran con el cadáver de Jenny, lo soltaron. ¿Cómo los engañó?
0: O sea, tipo cara de palo les dijo, no, yo no sé qué sí, es esa no, niña. no sé no, quién no. es, yo tengo nada Pobrecita. que Pobrecita.
1: Yo seguro, yo no estuve ahí, yo no estaba acá, bla, bla, bla. bla. Entonces, sí, pues. ante esto, la madre de Nicolás, ¿no? La madre del de monstruo, Decidió llevárselo a Ica, porque bueno, me imagino que todos empezaron a sospechar uh -huh. de Nicolás y a decirle, ah, no sé, a, tipo, asesino, bla, bla. se empezó a correr la voz en el vecindario, ¿no? Acordémonos que Jenny fue yeah. eh, una víctima que conectó a Nicolás, pero recuerden lo que les dije: estaban desapareciendo niñas en esa época. O sea, uh -huh. no era una niña. No era la primera víctima, Palmira, y de repente Jenny. Habían niñas desaparecidas que nadie encontraba. Entonces todo el mundo estaba sospechando de uh -huh. Nicolás Gutiérrez porque era el único sospechoso que había. Lo que nadie sabía era lo que estaba pasando realmente. Nicolás sí había iniciado su camino como asesino serial. Uh -huh. Y su modus operandi era esperar a las niñas que seleccionaba previamente... En la salida del colegio. Les decía que eh, les iba a entregar dinero si es que le ayudaban a enviarle una carta a su enamorada. O sea, no sé qué les dirá, pero mira, tengo esta carta, ella no sé, es, no creo qu que sea una sorpresa, te la doy y tú se la llevas, pero y te pago, ¿no? Y no sé, quizás le decía, este, voy, vamos porque he dejado la carta por allá, bla, bla. Y bueno, llegaban sí. a un lugar Uf. desolado y Gutiérrez procedía a violarlas. Y en sus propias palabras decía, si gritaban mucho, yo las asfixiaba para que no sientan dolor. O sea, pf, ok. Sí. Nicolás violó y asesinó a ocho niñas en Lima, generalmente en Villa María del Triunfo. O sea, estas eran las niñas desaparecidas, al final él las había asesinado y violado, ocho. Pero este no era el fin de su camino, porque como les dije, se fue a Ica con su mamá. Y se instaló, ¿en dónde? En Parcona. Obviamente, ¿no? Se imaginarán por qué su apodo y el título. Barcona. La policía en, en Lima, sin embargo, siguió con las investigaciones y capturaron a dos sospechosos. Ninguno de ellos era Nicolás, porque Nicolás estaba en Ica. El primero, José Antonio Millares, eh, era un exiliado cubano. O sea, lo habían votado de Cuba porque ya saben que el Cuba es socialismo, etc. Uh -huh. Un exiliado cubano que vivía en Lima. Y el otro era Daniel Yarasca quien eh, él mismo, Daniel, se declaró culpable de los crímenes que había pasado. Sin embargo, días antes de que se dicte la sentencia, se tiró por la ventana y se suicidó, por la ventana del Palacio de Justicia. Se cree que esto porque está fue. Porque estaba en el
0: Palacio de Justicia.
1: Porque lo había, él se había declarado culpable y lo más probable es que ya lo estaban enjuiciando para meterlo a la cárcel.
0: Ay, no. Se cree
1: que esto fue porque la policía lo había torturado para que diga que era culpable. Ah, claro. Pero no era el verdadero culpable. Todo esto mientras que Nicolás estaba libre y estaba en Ica, en Parcona, haciendo de las suyas. Uh -huh. Miren. Ya acá, a este punto, yo les podría contar, si quieren, cada uno de los casos de secuestro y violación y asesinato. Pero no quieren. Pero no quieren, y yo tampoco quiero, sinceramente, sí, narrarlo, crudo. porque para qué no vale sí. la pena. Así que yo les contaré más bien cómo fue el fin de este men, del monstruo de Parcona. Fue el 3 de septiembre de 1996, en Parcona. Eh, lo capturan a Nicolás. ¿Por qué? porque a través de la misma modalidad había logrado llevar a una escolar, a una niña, a una chacra, eh, para ser violada, ¿no? uh -huh. Al llegar a este lugar, la niña empezó a gritar, haciendo que Juan y Carlos, eh, campesinos de la zona, eh, se encontraban por ahí trabajando, ¿no? Haciendo la lectura típica de un campesino y escucharon los gritos. Entonces, al toque fueron a buscar eh, el origen y se alarmaron al encontrar eh, a Gutiérrez, eh al descubierto con la niña eh, tirada en el suelo, ¿no? Y fueron a ayudarlos. Gutiérrez en ese momento se paró y se fue corriendo, corriendo del lugar, obvio, porque lo habían encontrado con las manos en la masa. Y uno se quedó ayudando a la niña, uno de los campesinos, <ríe> y el otro se fue a perseguirlo, ¿no? Felizmente logra atraparlo y llamaron a la policía. Y para puso las, las manos en la masa. Puso la mano sin Nicolás. Ay, sí, sí, sí. Él no era la masa. <ríe> Él no era la masa.
0: Pero calato tal vez.
1: No sé si estaba calato. <ríe> Ahora sí, ya eh, cuando lo llevaron a la policía, obviamente ya tenían pruebas suficientes porque, está estaba con ahí en plena, ¿no? Lamentablemente sí, pues. en pleno acto abusivo de violación. Y fue condenado sin temor a nada y nadie, sin razón para decir que no, a cadena perpetua. Incluso en los medios se empezó a hablar de la castración química para este sujeto, ¿no? Pero nunca sucedió, sucedió porque ya saben que tenemos el Pacto de San José, ¿no? Sí. Que no nos deja hacer esas cosas. Eh, hay una fuente interesante... Eh, que dice que Gutiérrez ya está libre, que sí salió de la cárcel y que trabaja como mototaxista en Parcona. Ay, no. Sin embargo, yo no diría que esta fuente es confiable porque yeah. mm, es muy random la, la premisa. El men...
0: Tampoco no hay registro de la gente que sale o no. O sea, es muy privado.
1: No, o sea, es público, sí, ¿no? no sé si es público. Buena pregunta. Pero bueno, de esta manera, cierro el expediente oscuro de Nicolás Gutiérrez, el monstruo. De Parcona. Así que, bueno, una historia fea. Estuvo Uf, fuertecito. Fuertecita, sí, sí, lamentablemente es lo que hizo este sujeto. Eh, pero ya saben que si les gustan ese tipo de casos o este tipo de temas de misterio, etcétera, crimen, etcétera, nos pueden seguir por acá por Spotify o si están en Apple Podcast por Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcast. Si nos dejan unas estrellitas, se les agradecería un montón. Y también nos pueden buscar en redes sociales, como Antena Oscura en Facebook, Instagram, TikTok. Así que denos estrellas, si sí. es que van a ser cinco. Si van a poner una, no nos den. <risa> Porque y y no creo,
0: es... subimos en el ranking de Apple Podcasts, estamos en 14 que es admirable porque estamos en 30 y es lo caso porque creo que el caso que ha subido así es el de TikTok tal vez
1: sí o sea TikTok siempre nos ayuda un montón así que vayan a TikTok chequeen. no pero el, el
0: caso de la, la asesina de TikTok
1: de Tinder de Tinder ah, no sé Tinder. no sé si ese fue el caso no lo he revisado pero ya saben sí. nos vemos hasta la próxima